0: ¿Cómo se construyen los vínculos entre personajes femeninos en la comedia romántica?
1: ¿Cómo se representa la amistad entre mujeres en estas películas? ¿De qué hablan los personajes femeninos entre ellos? ¿Qué importancia tienen los vínculos femeninos en la comedia romántica?
0: Les damos la bienvenida a Chickflix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor
1: y cómo ser mujer en la pantalla grande. A lo largo de esta temporada, vamos a analizar las comedias románticas de fines de los 80 hasta mediados de los 2000 películas que nos acompañaron en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Mi nombre es Martina Stringa y yo soy Lucía Lloras. Y en este
0: episodio nos vamos a centrar en la relación entre los personajes femeninos y los diferentes roles que ocupan en la trama de la comedia romántica.
1: Es vulnerable y, y tierna y, y eso me saca de quicio. No, oh, te agrada.
0: Si no tuviera que odiarla, pues... la adoraría. Bueno, podríamos decir en todas las pelis, las comedias románticas que hemos visto, no solo para este, para este podcast, sino creo que a lo largo de nuestras vidas, que siempre la protagonista está acompañada de otros personajes femeninos que nos dan, de alguna manera, un, un vistazo, nos permiten espiar cómo es
1: el mundo de esta protagonista. Exacto, los personajes secundarios, como les solemos llamar, nos ayudan a entender un poco más qué le, qué le pasa a la protagonista o qué conflictos tiene y en la mayoría de las películas que conocemos como chick flicks o películas para mujeres justamente esos vínculos se dan entre amigas o entre madre e hija o con algún otro personaje femenino que ocupe un rol eh, jerárquico tal vez es así como las mujeres tienen un rol central en estas películas que parecería como que están... Siempre parece que es como algo secundario, pero si uno lo mira en profundidad puede descubrir un montón de ideas de cómo es que piensa la comedia romántica o qué, qué tipo de roles nos muestra la comedia romántica que deberían ser así en la vida cotidiana, ¿no? Es como, bueno, ¿y cómo se comportan las mujeres...? Las amigas en la vida cotidiana. Y a mí me parece que sería, no sé, como en Mean Girls. Todas las chicas, adolescentes, Terrible, se ¿no? pelean por <risas> ver quién es la más popular. Y de ahí uno realmente no sabe si realmente el vínculo entre mujeres es así o si las adolescentes han empezado a ser un poco así por ver ese tipo de películas o ese tipo de ejemplos de las mujeres supuestamente se comportan así. El huevo y la gallina, pero en comedia romántica.
0: no Sí, también las comedias románticas plantean una visión de la amistad un poco polémica o tergiversada, podríamos decir. Por empezar, algo que hablábamos también cuando analizábamos los personajes en este tipo de películas, es que siempre las amigas de la protagonista están de alguna manera diseñadas o escritas para no opacarla a ella. Son en general eh, amigas no tan lindas, por decirlo de alguna manera según los estándares hollywoodenses, o tienen alguna falla, alguna falencia que la aleja de este ideal que encarna la protagonista. Aunque también pueden ser polos opuestos que potencian... Eh, impulsan a la protagonista a seguir su objetivo, ¿no? Digamos, cuando es a veces, por ejemplo, la, la sub, uno de los ejemplos que vemos es, no sé, la amiga que, por ejemplo, disfruta de su sexualidad e eh, insta a la protagonista a que explore un poco en ese campo que le va a venir bien y posiblemente eso la ayude a ver de otra manera la interacción con el el personaje masculino y le permita generar vínculos con el sexo opuesto un poco más sanos e integrales, de alguna manera
1: como podría ser el caso de Jamás Besada no que tiene una amiga que fomenta ese deseo de la protagonista de conocer al verdadero amor, que la alienta a ir en ese camino y que además se demuestra que, que el, la mejor amiga disfruta plenamente de sus vínculos amorosos y que no tiene ningún, ningún tipo de problema en contarlo o en hablarlo con su amiga, ¿no?
0: Y no, se lo, y no se lo trata desde el prejuicio en esa película. Esto me parece bastante interesante, siendo que es una peli del, del 99. Se lo toma como que ella es así, lo único que sí hacen, se lo remarcan, es que, bueno, en, en teoría ella no debería tener vínculos amorosos dentro de la oficina, que es esta regla que la amiga de, del personaje de Drew Barrymore se encarga de romper una y otra vez e incluso dice que por eso la han echado varias veces. Pero también tenemos otros casos de, de amigas que le muestran a la protagonista otra manera de ser, como por ejemplo en Cómo perder un hombre en 10 días, que la amiga de Andy termina siendo la catalizadora de la idea esta de, bueno, escribir el artículo y a través de la experiencia de cómo oh, perder uno, en 10 días, como dice el título. Porque según Andy, su amiga hace todo lo que una mujer no debería hacer. ¿no? Entonces le marca de alguna manera esto lo
1: prohibido para lograr conseguir al hombre de sus sueños. Y que encima en, en mit la mitad de la película la la amiga se, re, se reconcilia con su pareja anterior. O sea que tan mal, no sé si actuó antes. No sé qué tan buenos son los consejos de llevar a una persona a hacer una apuesta para perder un tipo en 10 días, me parece que Es más
0: cuestionable, ¿no? Es un Ay, poco más polémico que las acciones de la amiga que yo no me quiero imaginar si una amiga tuya te dice, "Che, mira, me inspiré para en, en vos para escribir un artículo de todo lo que no hay que hacer." Ah, es un poco chocante. Ah, oh, qué linda amiga. ¿Por qué no te vas un poco a la mierda, no?
1: Sí, después tenemos, por ejemplo, otro tipo de, de amigas. Sería, podría ser la amiga del de, de personaje de Julia Roberts en Pretty Woman, que comparte ese universo de, de la prostitución en la que vive la protagonista. Y acompaña de alguna manera la transformación que hace ella. Y termina diciéndole como. Vos aprovechá tranquila, subite al tren del príncipe azul. Del millonario, ¿no? Del sí. millonario. Pero ella se queda en ese. se queda en ese universo. Eh, do, de, desde donde arrancó, digamos, ¿no? ¿no? Sí, se
0: queda, pero esto es. es está muy bueno, porque el, el, la travesía que ha tenido el personaje de Julia Roberts en, en esto de redescubrirse de alguna manera y decidir que se va a mudar de ciudad y que va a volver a estudiar y que ella se merece algo mejor, la contagia la amiga también. Y porque de hecho en el, en el diálogo final de, de la amiga con otra chica a la que le va a alquilar el, la habitación, como hacía antes con Vivian, le dice, bueno, mira, yo la mayoría de las noches... No, la mayoría de las tardes no voy a estar porque voy a ir a la escuela, creo que no sé si estudia de, para manicura o alguna otra cosa de ese estilo y dice porque esto no es para toda la vida, mirá que vos tenés que estudiar tenés que progresar, digamos, Vivian de alguna manera la contagió y activó a su amiga.
1: Y sí, hay, en algún momento ten, tenía que hacer el clic porque como se remarca desde toda la película, ya es una chica buena que la estaba pasando mal nada más
0: estaba en el camino equivocado, pero se acomodó rápidamente. Y con respecto a las amigas, eh, hay un, una peli, bueno, Working Girl del 88 con Melanie Griffith, que a mí me interesa mucho para trabajar el tema de cómo vive el personaje de Tess, que es el personaje de Melanie Griffith, la amistad. ¿no? Primero, bueno, tiene a su grupo de amigas con las cuales no comparte el trabajo, digamos, que termina siendo medio... Porque si bien una de ellas la, la acompaña en su transformación, cuando ella se hace pasar por su jefa, por el personaje de Sigourney Weaver, la está como después la tira un poco abajo diciendo, pero vos estás segura de todo esto, no será mejor que perdones también a tu novio, que bueno, está bien, sí, lo encontraste en la cama con tu otra amiga, pero... ¿Pero te parece llegar hasta tanto a usurparle la identidad de tu jefa?
1: Como si una cosa tuviera que ver con la otra, ¿no?
0: Claro, esto es todo, todo lo mismo, ¿no? Pero las que prueban ser sus amigas y la apoyan son las colegas de trabajo, también mujeres que viven en un entorno bastante machista y que han se han enfrentado con todos estos abusos que nos marca la película, sobre todo al, al principio, que cuando a ella la echan por todo este malentendido, en realidad no malentendido, se ha hecho pasar por la jefa, eso queda súper claro, pero dice, la, la jefa la acusa a ella de haberle robado la idea que en realidad es de ella. Y las amigas del trabajo organizan una colecta y, digo, ninguna tiene un mango para nada, pero juntan plata para decir, bueno, para que por lo menos, mira, una noche que lo necesites... ...te vayas a tomar algo... Y, ...y no sé, y estés bien... ...y cuando ella... ...digamos, cuando termina la película... ...y perdón por el spoiler, pero es una película del 88... ...ya deberían haberla expiró. visto, si no, búsquenla... El spoiler. ...ella expiró, ¿no? El spoiler ya expiró... ...cuando ella... ...consigue este puesto de trabajo... ...ejecutivo... ...ella en realidad... No, ...no llama, no sé, al novio a decirle... ...che, mirá qué bueno, estoy acá, mi oficina tiene una vista re linda... ...sino que llama... ...a sus amigas del laburo anterior que festejan por ella, cierra así la peli eso me parece que está bárbaro porque en realidad el logro lo comparte con sus amigas, que no, le, no, no están compitiendo con ella, que es algo que lo vemos mucho en las películas románticas que es que se plantea una especie de competencia entre los personajes femeninos,
1: muchas veces por el interés romántico y muchas veces eso está tratado como si fuera una especie de, que son no se sabe si son amigas o enemigas con, como todo con una capa de falsedad Bastante importante. Una ambigüedad, que sí. Que deja peor paradas todavía a, a las mujeres como, bueno, son así, chusmas, eh, y lo único que les interesa es trepar. Ah, qué lindo. Y, y desleales. desleales. Y desleales. Yo creo que eso es... Cuando sí. todos sabemos que eso no es, por lo menos no es tan así. Yo la, nunca viví... Eh, que no valga la, la generalización, ¿no? Porque
0: que hay gente así... Obviamente, hay hombres, hay mujeres que son así, pero bueno, eso de generalizar es lo cuestionable justamente del género. Entonces estas
1: enemigas o frenemies, o sea, entre amigas y enemigas, podríamos decir, las podemos encontrar, bueno, como antes mencionábamos en Mean Girls, la relación que hay entre Katie y... Y Regina. Y Regina George, que todo el tiempo se ella trata de... La protagonista la trata de justificarse diciendo, no yo no, no, yo no voy a ser como ella, yo solo quiero sacarle secretos y sacarle a su novio, lo cual es bastante cuestionable también. Pero termina siendo como ella. Pero se termina transformándose, en algún punto algunas características de comparte con, la, con su propia antagonista, no están tan lejos unas de la otra en el fondo y eso me parece interesante, y también... No, y de hecho traiciona, traiciona a sus amigos
0: originales, digo, como que empieza a tomar todos los aspectos negativos y malvados de
1: Regina y los replica. Exacto, y también es algo que podemos encontrar en general en películas así de, de adolescentes, donde la protagonista trata o trata de encajar en algún grupo, o trata de hacer encajar a alguien más en el grupo, como es el caso de Clueless también, que... Eh, la protagonista trata de incluir a un personaje nuevo, o a, una persona, a un estudiante nuevo a su grupo. Que ella ya la ha transformado, ¿no? la transforma en su imagen y
0: semejanza, le dice cómo se tiene que comportar, cómo tiene que hablar, con quiénes puede salir, con
1: quiénes no. Y cuando ve que esta persona empieza a tener mayor importancia en ese, en ese grupo, se la quiere sacar de encima. Lo cual también es bastante cuestionable. No solo
0: eso, sino que cuando también se da cuenta de que en realidad ella le molesta tanto que a esta nueva amiga le guste su hermanastro, porque se da cuenta que en realidad le gusta a ella, también, ¿no? Se la quiere Bueno, che, esto fue demasiado, cortémosla acá. <risa> ¿No será un poco tarde? Pero bueno, esto de la, las, las enemigas amigas, en inglés frenemies, para mí el, el, el tema con esto es que siempre se lo plantea con que son dos personajes que en realidad podrían llevarse re bien, podrían ser amigas, pero están compitiendo por algo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la boda de mi mejor amigo, el personaje de Julia Roberts, eh, cuando habla de, de, de Kim, del personaje de Cameron Díaz, dice es perfecta y no hay nada molesto en su perfección. No puede encontrarle el motivo por el cual la odia a, a Kim, más allá
1: de que, bueno, se va a casar con el tipo que le gusta. Como si tuviera la obligación de odiarla por, por, el, por ese simple hecho, ¿no? Como, bueno, es, se va a casar con el tipo que me gusta, entonces de por sí ya la tengo que odiar. Pero no puedo porque claro. es muy copada. Lo duele como Y ridícula, es que justamente ¿no? el odiarla hace posible
0: todo el plan maligno que, y retorcido que tiene, que es en el que en el que se basa en realidad toda la película, toda la película tiene que ver con este plan. Pero yo creo que esto es algo que se ha reforzado mucho en las comedias románticas, desde que las mujeres competimos. Y no necesariamente es así. Incluso podemos ver, en, por ejemplo, en el, en el Diablo viste a la moda, por ejemplo, tenemos el personaje de Andy, de Anne Hathaway, que es la segunda asistente, y la primera asistente, medio que la odia un poco porque... Andy no encaja, no es el perfil de chica, de la revista, de chica que le interese la moda. Le cae medio mal, pero aún así no están compitiendo. La toma como, bueno, está bien, no me caes bien, no, no sos el tipo de persona con la que elegiría pasar mi tiempo, pero bueno, somos colegas, ya está. No te voy a facilitar las cosas, pero tampoco te las voy a entorpecer. Y recién cuando Andy de alguna manera la traiciona y viaja a París en lugar de ella, recién ahí el enojo es personal. ¿No? Porque es bueno, vos me sacaste eso que me importaba, pero no hay una competencia, no están las dos compitiendo por quién llama más la atención de, de Miranda, de su jefa a nivel
1: profesional. Cada una está en la suya. Lo que es interesante es que Emily no es una antagonista de, la, de, de Andy, simplemente es una, una persona que le marca los pasos o le va marcando lo que va a tener que hacer. Y los
0: códigos. Y los códigos, los códigos de este códigos, o
1: sea, cómo se va a tener que manejar en ese, en ese ámbito. Sí la trata con un poco de desprecio, pero no obstaculiza los deseos de Andy.
0: No, 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 y no hay una mala intención, podríamos decir. Como si la hay en, como si tuviera 30, ¿no? Esta figura así medio cambiante de amiga enemiga, que es la, la chica super, que era súper popular en la primaria para Jenna, que era Tom Tom, como le dicen el <risa> el apodo, cuando después pasa a ser su colega de laburo, todo el tiempo, si bien nosotros vemos a este personaje a través de los ojos de Jenna, que no deja de tener 13 años, por más que después tiene un cuerpo de 30, que obviamente lo ve todo con bastante ingenuidad, hay una especie de maldad en esta amiga de ella, que bueno, después al final además la termina de alguna manera pasando por encima en el plano profesional y arruina, muy entre comillas, su carrera. no Esto sí sería, ahí hay una competencia a nivel profesional muy fuerte y también quizás a nivel físico, podríamos decir. Si bien son bastante distintas, pero se marca una cierta obsesión por la perfección en lo físico.
1: Después, otro caso interesante en relación a... En, en, enemistades y, am y amistades es el caso de, de El Woods y de la película Legalmente Rubia que tiene un vínculo bastante ambiguo con la actual novia de su exnovio la prometida la, la prometida. prometida se van a casar eh, tienen un vínculo medio raro porque se odian pero a la vez tienen que compartir ese espacio de de estudio y de trabajo después pero
0: es fíjate que él cuando a ella le preguntan cuando ella está ahí en la peluquería y le preguntan qué es lo que le pasa dicen pero seguro es fea y ella dice no en realidad no digo más o menos parecido también al personaje julia Roberts en la web de mi mejor amigo me diciendo no es que tengo cosas que achacarle no eh, en realidad me cae mal por la situación en la que estamos pero si no no
1: necesariamente tendría que descalificarla. Y de hecho después pasa de largo toda esta situación y logra salir de ese... No de ese conflicto, porque no es un conflicto, pero de esa situación conflictiva... De ese enfrentamiento. Bastante bien sí. y sin tener que agredir... a ni, Sin tener que agredirse entre ellas. No, De
0: hecho se hacen amigas después. Y si bien después... Esta chica desconfía de, de él porque piensa que en realidad está seduciendo al profesor y que por eso consiguió su lugar en el estudio de abogados y después resulta que nada que ver, que en realidad es el profesor el que acosó a él y ella decide renunciar. Cuando ella se da cuenta de todo esto, le cae la ficha de no, pará, esta piba en realidad me está, estaba diciendo la verdad, tengo que, que apoyarla en esto. Y se genera un, un vínculo mucho más genuino que el que podemos ver muchas veces en las comedias románticas. De hecho, bueno, esta peli, legalmente rubia, tiene también algo que a mí me interesa mucho remarcar que es la amistad entre él y las chicas de su fraternidad o su sororidad, en realidad, que si bien no, no entienden el plan de ella de entrar a Harvard, de mudarse, de abandonarlas, entre comillas, la apoyan. ¿no? Por más que es algo que ni siquiera se plantea como que no lo entienden, no entienden el por qué y tampoco quizás entienden los exámenes o los contenidos que ella tiene que estudiar, le dan una mano. Es como, bueno, mira, no sé, yo no estoy de acuerdo por mí, la verdad, quédate acá, pero si este es tu sueño, acá todas te apoyamos. Entonces es algo totalmente desinteresado y sin competencia, que se ve bastante poco en estas pelis.
1: Claro, por eso es una, es una película que a priori parecería... Una típica chick flick y que va a quedarse ahí en el lugar común, y después uno la ve una, dos, tres, cuatro veces y me empieza a encontrarle. Y cada vez encontrás más cosas. cosas nuevas, que por ahí no estaban a la vista cuando uno la vio en, en su momento. Después, otro tipo de personajes, otro, o mejor dicho, otro tipo de vínculos que se pueden resaltar en, este, en las comedias románticas es el vínculo entre las madres y las hijas, ¿no? Qué vínculo polémico, ¿no? En la vida, en las películas, en todo. <risa> que muchas veces es como que tratan de, de marcarle a la protagonista un, cam, un camino, pero es... O lo que querían vivir las madres cuando eran jóvenes, que no pudieron, o sea, que las quieren hacer cumplir su, sus propios deseos de la juventud. Ese sueño frustrado. Claro, o, o como que tienen ganas de hacerlas ser mejores, pero... Bueno, a costa de qué Mejor o, para quién, o qué tipo aparte. de consejos son los que les pueden dar estas madres a sus, a sus hijas en las comedias románticas. Por ejemplo, la madre de Bridget Jones, que todo el tiempo está interesada en que su hija se case y que le quiere buscar el marido. Todos los años, en las reuniones de Navidad, le presenta un tipo. Así. <risa> <Es> la Celestina. <risa> sí, que encima después en el medio se divorcia del padre, o sea que después como que no la deja por un presentador de, de, de televisión en un desprayete, es genial y vos decís, y al final lo que vos querías
0: y los valores, qué, qué claro es,
1: ¿no? es un personaje que tiene como el rol de generar todo el tiempo la duda en la protagonista de si está yendo por el buen camino o no, que igual después por suerte hace un poco lo que quiere no más allá de más allá de, de su vínculo con su, con su madre y con su padre.
0: Sí, se logra despegar un poco de, de esa madre de carácter tan, tan fuerte y tan invasivo que hasta le dice qué es lo que tiene que vestir para las reuniones. No solo le, le consigue el tipo para la reunión, se sabe toda su vida, ya hizo todo el estudio de, del trasfondo del tipo, sino que además hasta le busca la ropa a ella, no
1: para ver si bueno esto resulta de una vez porque tenés más de 30 y para cuánto más da esto. Lo curioso es que después sí, se queda con ese tipo finalmente, ¿no? Se queda con
0: ese tipo, pero bueno, eh, él se deshace del, del pulóver horrible, ¿no? Bueno, eso es un buen punto. Sí. Que también se lo había hecho poner su propia madre. El, el, me parece que el diario Bridget Jones es una peli que no deja muy bien pagados <ríe> a las madres en general.
1: Después, para madres conservadoras, tenemos también la madre de Tula, de mi gran casamiento griego. Sí, personaje que... fascinante además, sí. Hay un par de escenas de vínculo entre mujeres en esta película que me hacen morir de la risa, por ejemplo, cuando tienen que hacer creer al padre de Tula que a él se le ocurrió la idea de que ella debería trabajar en la agencia de turismo. Claro, sí, sí, porque lo más importante es que él piense que es su idea, porque si no, se va a negar. No, no, esa, esa... De, de hacer dudar a, lo, a los hombres que son los que en esa comunidad tienen el poder de decisión por sobre, la última palabra, el, sobre sus ¿no? hijos sí. y sobre la familia la última palabra eso me parece súper chocante pero interesante a la vez de, bueno ¿cómo hacemos para que dentro de este, esta comunidad tan cerrada vos puedas hacer lo que querés? eso en algún punto me parece rescatable, lo que me parece un poco cuestionable y gracioso es que tengan que hacerle creer a al padre que a él se le ocurrió la idea. Sí, pero te plantea de alguna manera que estos
0: vínculos son los que terminan perfilando el devenir de la familia. ¿no? Que justamente son los personajes femeninos los que se ponen de acuerdo, traman una estrategia y logran su objetivo y los personajes masculinos ni se enteraron.
1: Sí, y aún así terminan ayudando también a la protagonista a conseguir... Su pareja por fuera de, de esta comunidad. Sí, la apoyan en, en, en este objetivo que tiene Tula.
0: Y la madre le, le remarca ¿no? que quiere que... Si bien ella entiende que su hija es distinta a ella... Pero ella quiere que sea feliz. Y que viva la libertad que ella no pudo tener. Sin... De alguna manera... Sin arrepentirse de todo lo que ha vivido. Pero diciendo, bueno, yo tomé este camino... En lugar de tomar este otro, y si vos querés ir por acá, bueno, hacelo, porque también vas a ser feliz. Nada que ver con,
1: con la madre de El Woods en legalmente rubia. No, ese no, okay. a... es, sería como el caso. El caso de la madre de El Woods eh, es lo más similar a la madre de, de Regina George en algún punto. Es verdad, sí, son personajes muy parecidos. Así su, mega superficial, que lo único que quiere es que su hija sea hermosa y baile bien la canción de, ¿De Navidad. ¿De Navidad? Y... Sí, y
0: legalmente rubia, la madre, cuando él les, les cuenta a los padres su plan de entrar a Harvard, le dice, ¿pero estás segura? Ya sos mi Hawaiian Tropic. Digo, ¿para qué quieres ir a Harvard? Y, y a él eso le cae bastante mal. Y son sus amigas las que van después en, a rescatarla de esos sentimientos negativos y le terminan de dar el empujón, como decir, dale, acá te damos una mano, jugatela. Pero sí, la madre, como que no.
1: Después, en el caso de, de Jenna, de, como si tuviera 30, tiene un. La, la madre sería como el elemento. Eh, o los comentarios de la madre serían el elemento que le hace a ella reconsiderar un montón de cosas de qué quiere realmente para, para su futuro, ¿no? Porque la conversación que ella tiene con su madre al principio, donde ella se está poniendo... Todavía tiene 13 años y el cuerpo es de 13 años y ella se está rellenando el, el corpiño con algodón y la madre le dice, ¿pero para qué haces eso? Y ella le dice, yo quiero ser linda y linda ahora. No no, no quiero esperar. Sí. Porque la madre le dice, pero vos ya sos genial. Y ella dice, no, yo no quiero ser genial, yo quiero ser linda como todas. Claro, entonces a partir de, ese, de esa descripción de lo que ella quiere ser, es después como ella se desenvuelve en la vida cuando tiene 30, ¿no? que aparentemente no es, pese a que es linda y exitosa, no será la mejor amiga o la mejor compañera de trabajo de, del mundo. Sí, tiene los valores un poco corridos. Y es... Después de ese reencuentro con su, con su familia, que ella le cae la ficha de que tal vez no quería acelerar el proceso de llegar a los 30. Menos para convertirse en ese tipo de persona, ¿no?
0: Claro, empieza a cuestionar no solo cómo, es a los, cómo son sus 30, sino el camino que recorrió para llegar ahí. Y eso es lo que hace también, que es lo que le da la posibilidad a ella de volver después a sus 13 y redimirse y hacer las cosas bien ¿no? está bien, bueno, terminando con su mejor amigo, lo cual es dudoso ¿no? de la película, pero <risa> por lo menos no va por ahí hablando a las espaldas de los otros y arruinando empresas ¿no? y esas cosas, ¿Te entiende que eso está, no está tan bueno
1: después en, en un eh, en el intermedio entre ser familiares y ser jerárquicamente superiores, tenemos a las jefas de las chicas protagonistas de las, de las comedias románticas. Las jefas, otro, otro gran, gran grupo. O sea, un grupo de, de poder, pero acá tenemos dos ejemplos de películas donde tanto las jefas como las empleadas son mujeres, que serían... El Diablo Viste a la Moda y Working Girl, que ahí tenemos dos casos súper interesantes para analizar cómo se construyen estos vínculos en lugares... De trabajo. De trabajo, donde las posiciones de poder generalmente están puestas en los hombres. Y en este caso, eh, las jefas son las que tienen mayor poder en, en estos espacios, como podría ser eh, Miranda Priestley en la revista, donde no, la mira no tiene que ni levantar la voz para mandar a cagar a alguien. Y para que todos salgan
0: corriendo atrás. Eso yo lo leía en una entrevista a, a Meryl Streep, me resultaba muy divertido, que dice que ella se quiso basar en los personajes de los Wandsons de Clint Eastwood para, para componer a Miranda <risa> Priestly. Dijo, yo quería tener un personaje que emanara tal poder que no necesitara ni siquiera levantar la voz y que todo el mundo le tuviera pánico. La verdad que lo logró. Lo logró totalmente, uno de los mejores personajes de, de su carrera. Y ahí vemos cómo se relaciona con Andy, a quien al principio subestima un montón, y, pero le, le ve potencial. De hecho, por eso la contrata, ¿no? Dice, bueno, vos no sos la, la típica chica que aplica a estos, a estos puestos, entonces decidí hacer algo diferente esta vez. Y Andy le va demostrando que es capaz. Y Miranda trata de alguna manera de
1: moldearla a su imagen y semejanza. Sí, es un. Se podría decir que ese es un personaje que la, la incita de alguna manera a actuar en, en favor suyo. O sea, la va a dejar crecer, pero. Bajo su ala. No tanto. O sea, siempre bajo su ala. Siempre la va a tener contenida. Lo mismo con. O, o peor, incluso sería el caso de Working Girl, porque incluso a la protagonista le roban la. La idea que ya tuvo. Sí,
0: al principio en, en Working Girl, el personaje de Sigourney Weaver, que es la jefa de, de Tess, se muestra como una persona muy amable y, si bien hay una jerarquía, como una especie de amiga, ¿no? En un punto, una especie de cómplice que incluso le dice, no, porque acá esto es día a dos, entonces vos trae tus ideas y acá vamos a tratar de, de trabajarlas y de salir adelante con todo esto... Y que después Tess descubre que en realidad le robó la idea y está por hacer, una, aparte, un, un acuerdo millonario entre una empresa y una radio. Y no lo reconoce en ningún momento. ¿no? La pasa por arriba y aparte la humilla frente a todos. Cosa que no diría, bueno, pero quizás demostrar un poco también de empatía porque ella sabe lo que es estar en un ambiente eh, masculino y bastante machista por lo que te muestran en la película pero bueno, eso no le importa porque ella vela por ella misma y por nadie más
1: es como un sálvese quien pueda es y... un sálvese quien pueda yo creo que es igual
0: pensando también la película como un síntoma de su época, es una peli del 88 hay un digamos un, un concepto que es interesante trabajar en las películas en las que vemos estas relaciones laborales entre mujeres que es el, el tema del techo de cristal ¿no? yo creo que esto explica quizás también por qué Sigourney Weaver compite con Tess y es muy cuidadosa cuida su quintita por decirlo de alguna manera, es una de las pocas mujeres que tienen un rol de, de socia en este mundo de negocios y no le gusta nada que venga una pichi una secretaria con ese jopo ochentoso a querer robarle el lugar. De alguna manera se nos muestra que hay pocos puestos y que el, el ascenso laboral de las mujeres dentro de estas empresas está limitado. Pero no es una limitación, digamos, no hay ninguna ley, sino que está implícita. No llegan. Hay un techo que corta su carrera profesional y no pueden salir de ahí. Entonces los pocos personajes que han logrado trascender este techo de cristal no dan una mano.
1: No, pero lo interesante también es que, por ejemplo, El diablo viste a la moda, que es una película del año 2006, que o sea, se sigue percibiendo eh, esta situación entre Miranda y Andy, incluso en un ambiente en el que se supone que es una industria para Principalmente, mujeres. Principalmente, claro, compuesta por mujeres, pero, supuestamente. O sea, es para mujeres, pero no se, nunca se sabe hasta qué punto... Por mujeres. Es más. Hay muchos de los que toman decisiones. Que después se ve en el viaje a París y demás. Que son hombres. Eh, o sea. ¿Hasta qué punto el, las, las industrias que supuestamente. Están dirigidas a mujeres. Producen. Son las mujeres las que producen ese propio contenido. Por eso yo creo que. eso es uno de los motivos por los cuales estamos viendo. Este tipo de películas también. O sea analizando. Nosotras vemos películas para mujeres. O
0: ¿Pero sea, quién las hace? Son,
1: ¿Son realmente para mujeres estas películas? O sea, ¿Quién las hizo? ¿Las hicieron mujeres? Algunas las escribieron mujeres, eh, como eh, las que escribió Nora Efron, pero bajo las reglas las, de Hollywood. Claro, las reglas de los estudios. Que uh -huh. en la mayoría, los que están en, en lugares de poder, son hombres. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ser progre en esos espacios? ¿no? Claro. Sí, hay algunas pelis
0: que se corren quizás un poquito, hasta incluso de, de manera más solapada, como hablábamos antes de Legalmente Rubia, que a primera vista parece una película bastante tonta y una más, y te das cuenta que tiene algunos mensajes subliminales que se corren, ¿no? Son un poco más progres que, que el resto. Igual, esto que hablábamos de los vínculos entre mujeres, hay, un, hay otro rol muy importante que no, es, no se da solo entre mujeres, ¿no? Pero en este caso lo vamos a analizar, que es el tema de los mentores que se ve en estas dos pelis... en el Diablo Viste a la Moda y en Working Girl... porque estas jefas... ven la potencialidad... en sus empleadas... y tratan de... llevarlas por ese camino... indicarles cómo son las reglas... o eso aparece al principio en, en Working Girl... no después termina siendo que nada que ver... que solamente le quiere robar la idea... y hacer plata con eso... pero Miranda... no tiene una mala intención para Conambi... al contrario, ve mucha potencialidad... y dice... yo podría haber sido como vos entonces yo te voy a mostrar cómo llegar y de hecho al final cuando Andy toma finalmente la decisión de irse de ese trabajo Miranda le dice es que todos quieran ser como nosotras o sea ya la está poniendo de, de su lado
1: claro porque en, si uno se pone a pensar cuál es el rol a nivel na, dramático que tienen los mentores que es el de enseñar de, de, de aconsejar a los protagonistas, o sea, el mentor puede ser cualquier tipo de personaje, un amigo. Sí, es un la, hermano, la función en realidad que desempeña. O, pero la función en sí es la de proporcionar cierto conocimiento. Entonces, en este caso, sí podemos identificar a, mi, a Miranda como una mentora. Tal vez no logró ser la mejor versión de sí misma, Andy, para que por ahí en el camino le pifió. Pero que aprender. Aprendió, eso no nos cabe la menor duda aprendí un montón, si bien no era
0: el trabajo Que ella quería originalmente digo, No era el trabajo de periodismo soñado Que ella quería, porque recordemos que Las comedias románticas solo transcurren Para las periodistas <risa> Pero pero bueno, digamos aprendí un montón En un trabajo en el que arrancó de cero Sin conocer nada, arrancó ni siquiera de cero Creo que de menos 50 arranca
1: Y sí, en ese, encima en ese Contexto Que no, no, no le ayudaba a la protagonista Con su forma de pero, ser
0: Claro, y de mentores hay alguien que tiene un, un papel muy chiquitito, pero que es un personaje que después termina haciendo que a la protagonista le caiga la ficha, eso es, eso es una función muy del mentor en realidad, que es la profesora súper exigente que tiene Elle Woods, que al principio en la primera clase que ella tiene en Harvard la echa, porque ella no ha leído los textos y no está suficientemente preparada para su clase, pero al final, cuando después del, del acoso que sufre él por parte de, del profesor que tiene la, la firma de abogados, cuando la escucha decir todo esto en la peluquería, la profesora le dice
1: si vos estás pensando en renunciar, entonces vos no sos quien yo pensé que eras. O sea, ese es otro, otro, otro personaje que ve potencial in, en alguien que incluso demuestra ser totalmente lo, lo opuesto a lo que uh -huh. uno creía que es un estudiante de Derecho, ¿no? o sea, pese a haberla tratado como la trató desde el primer día hay algo que... que reconoce, le, le reconoce un
0: valor le reconoce un, un valor y dice bueno, no, acá, escúchame vos, vos tenés más para dar acá y él ahí se la juega y es cuando termina tomando la decisión de defender ella sola a la acusada y termina ganando el juicio, perdón, el spoiler también es una peli del 2001, ya expiró como dijimos antes <risa> Y también tenemos, bueno, tenemos en realidad un montón para hablar de mentores. Una cosita que quiero que quiero mencionar cor muy cortita es en, como si tuviera 30, que en realidad quienes aconsejan a, a Jenna son sus vecinas adolescentes. Si bien ella ya tiene 30, pega onda con sus vecinas adolescentes, arman una especie de pijama party y son ellas las que le dan consejos súper desinteresados de cómo tienen en realidad... ¿Cómo tiene que hacer ella para acercarse y conquistar a
1: este amigo que ella ha descubierto que le interesa de otra manera? Y porque mentalmente ella sigue teniendo 13 ella años. Ella sigue teniendo 13, Entonces, claro, son como sus amigas de 13. Conecta con, conecta con esa realidad, no con la de su amiga en el futuro. De hecho, cuando salen a un bar ella, y le dice, ay, ahí hay un chico muy guapo, ella... Se van a encarar uno de 13. Esa escena es bastante turbia. Ay, es muy turbia esa parte. Es muy turbia. Pero bueno, es, esas cosas son las que nos damos cuenta ahora. ¿Qué va a ser? Sí, que en el momento pasaron... Yo me acuerdo que pasó Sin pena ni gloria.
0: A mí es una peli que aparte cuando la vi la primera vez me había re gustado. Pero claro, cuando uno la ve de más grande, encuentra muchas cosas que en su momento se le pasaron. Y dice, apa, ¿qué onda esto?
1: Sí, y para cerrar un poco esta idea de... ...vínculos femeninos... ...en el, las comedias románticas... ...podríamos tener en cuenta... Eh, ...una idea... ...o en realidad es un test... ...llamado Test de Bechtel... ...que es un test diseñado para analizar... ...ciertos aspectos... ...de, de las películas... ...para ver cómo están representadas... Eh, ...las mujeres en el cine... no ...y se basa en establecer... ...tres reglas... ...películas que tengan al menos dos personajes femeninos que hablen entre ellas sobre algo que no sea un hombre. Estamos, estamos al horno en la comedia romántica. Estamos En comedia romántica tal vez estemos un poco más complicadas, ¿no? O sea, de todas las películas que hemos citado a lo largo de este podcast, creo que hay muy pocas que pasan este test, ¿no? Y en general las que, por
0: ejemplo, tienen el foco en el aspecto profesional de las protagonistas, como son Working Girl y El Diablo Viste a la Moda. Sin embargo a ver, vale aclarar que el, el test de Bechdel en realidad es un indicador pero en ningún momento digo, esto no determina primero si una película es buena o es mala no determina si la
1: representación que se hace de la mujer es es buena o mala no, es simplemente para analizar justamente los vínculos, a ver si es que realmente las mujeres hablan de algo que no sean de tipos en una película, a ver si es que realmente tienen algo interesante para decir en las películas, si cumplen algún, si tienen algo interesante para decir eso, sería lo más... Sí, para pensar, digo, podría
0: ser, digo, es, es importante que sea una mujer en este personaje o podría ser una planta y dramáticamente da lo mismo, porque a eso apunta también el test de Bechdel digo, solamente se pone a, a dos mujeres para que hablen de un tipo, para que el espectador tenga información sobre este personaje, o hay un reflejo de la relación entre estos
1: personajes que aporta a la trama. Claro, esa sería la, la reflexión más importante que podemos sacar de, de este test y de los resultados de, de, que podemos obtener. Y en realidad es como una guía para analizar más que un test. Es un, una idea para reflexionar acerca de lo que de lo que vemos en las, en las películas en general, pero justo en comedias románticas medio... Es más complicado encontrar alguna que no hable sobre... Que no hable
0: solamente, porque no, no está mal que hable de un tipo. El tema es, ¿hablan solamente de eso? Digo, ¿tengo dos horas de un par de personajes femeninos hablando solo sobre tipos? Y bueno, quizás, digo, las mujeres hablamos de un montón de otras cosas y estaría bueno que las películas lo reflejaran. Es lo que hablábamos antes de El huevo y la gallina, ¿no? El... Hay mujeres que se comportan de esta manera porque ven las películas o
1: son las películas las que reflejan cómo se comportan las mujeres. Claro, ese sería en general el análisis que intentamos nosotras desde Chicflakes hacer con todas estas películas o en general con el, con, el, con el género, con este tipo de películas que se supone que son para mujeres por las temáticas, se supone que nos debería interesar que... Las historias románticas. El amor. Nos interesa el amor. Según, el, según dice Hollywood,
0: a las mujeres nos interesa el amor.
1: Ponele que sí interesa el amor, pero, o sea... No, es ¿y lo, ese tipo de
0: amor nada más?
1: Ese tipo de amor. Claro, hay un montón de formas eh, de amor en la vida y esta no sería la única. Pero bueno, hay que hacer un recorte y este, este es el recorte que hace Hollywood de los vínculos sobre la mujer en... En el cine, ¿no?
0: Por eso es lo importante y lo que recalcamos en realidad en todos los episodios de, de Chickflix, qué importante que es repensar el cine, ¿no? Y no tomarlo como que, ah, bueno, es una peli así nomás, livianita, la miro un sábado a la tarde y total no me está queriendo decir nada. Sino entender qué mensajes y qué sistema de valores nos está transmitiendo esta película y analizar si estamos de acuerdo o no. Y también como guionistas, repensarlo a la hora de escribir. Digo, no, no, no seguir replicando estereotipos, pensando, bueno, pero a las mujeres nos gustan este tipo de películas y nos gusta que sean así y así, entonces voy a escribir una película que cumpla exactamente con eso, sino entender de, bueno, quizás esto es más profundo, las mujeres tenemos muchos más intereses, además de los que nos dicen las comedias románticas, y ver cómo los podemos reflejar también a la hora de escribir una peli. Y no todas
1: trabajamos en publicidad.
0: Sí, no, ni en publicidad ni en un diario. No, <risa> bueno, yo trabajé en un diario, pero no, no encontré el amor en ese diario. <risa> Así bueno. que esto ha sido todo por este episodio.
1: Fue una interesante charla para discutir todos estos temas sobre los vínculos femeninos y sobre las películas de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Vos, Lulo, ¿Te juro... disfrutaste
0: Sí, te juro, Martu, que vos sos mi amiga, no sos mi frenemy, lo quiero aclarar al <risas> aire por las dudas. <risas> Así que. Ha sido un placer por supuesto charlar de todas estas cosas y bueno, nos vemos la próxima Este programa fue grabado por Vera Contenidos La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa La producción edición por Nania Balsa Búscanos en Instagram como arrobachickflix.podcast y enterate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com